0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Tenemos muchísima información para vos de aquí a la medianoche, pero antes te quiero contar lo que está pasando en nuestra bendita Argentina. El dólar quebró hoy un nuevo récord, 196 pesos. Los 200 pesos por dólar están ahí, ¿eh? a la vuelta de la esquina. Y hay una nueva barrera psicológica que está muy pronto a romperse. El billete que tenés en la Argentina, el que hoy es el 18% de lo que circula en nuestro país, que es ese billete de mil pesos, equivale a solo 5 dólares de Estados Unidos. En un país te acordás que supo tener el 1 a 1, en un país que nos creímos que podíamos comprar lo mismo siendo Argentina en Europa o siendo lo mismo en Estados Unidos, hoy no te alcanza para comprar una remera en ese país. La brecha cambiaria en la Argentina está siendo, y cada vez más, insostenible. Y pese a lo que viene declarando en contrario el Ministro de Economía, Martín Guzmán, el mercado tampoco le cree. ¿Quién va a traer un dólar, un dólar más al país? Esta pregunta suena y resuena y es la pregunta que deberían hacerse hoy los funcionarios argentinos. No es casual que lo que está ocurriendo en nuestro país tiene que ver con una negociación que con el FMI se esperaba que fuera más fácil. El título de la nación de mañana tiene que ver con lo que le está pidiendo a Estados Unidos, a la Argentina, que es que le piden un plan económico a Alberto Fernández antes de llegar a un acuerdo. Invertir en nuestro país es una misión imposible. Tenés cambios de reglas, tenés emisión de billetes récord, tenés la mirada de todos, eh, oficialismo, oposición, puesta solo en el 14 de noviembre. Una fecha de medio término, de elecciones de medio término, no de fin de mandato. Le quedan todavía dos años por delante y no hay golpe blando. Lo que hay acá es mala gestión, mala praxis. Se trata de imponer que la mayoría de las importaciones en la Argentina son para especulación pero están destinadas a la producción. Hoy revisaba los números y no son ni especuladores, ni grandes oligarquías, ni villanos, ni quien quiere desestabilizar el país, sino que cuando mirás lo que pasa en la macroeconomía, que es la micro, tu metro cuadrado, puedes entender de qué se trata. Por ejemplo, se gastaron 7.000 millones de dólares en 2020 en lo que es maquinaria, cerca de 16.700 millones de dólares. Fueron bienes intermedios, que suena técnico, pero no, ¿eh? son los insumos que necesita la industria para realizar otros productos terminados localmente. Unos 7.500 millones de dólares fueron directamente a piezas y accesorios para maquinaria, para bienes de capital, no para especuladores, no para villanos, no para oligarquías. Tenés las importaciones de energía de las que la mitad se vincula con la industria y donde está la contracara de procrastinar lo que pasa con las tarifas. Entonces, cuando mirás el cepo al dólar o el super cepo al dólar o este dólar que tenés hoy cerca de los 200 pesos, es un tema que abarca, por ejemplo, a un 77% de las importaciones de lo que se produce en la Argentina. Te hablamos hace un tiempo de faltantes, pero el faltante se da entre oferta, precios y muchas cuestiones, hubo noticias de la falta de pelotitas de tenis, de cápsulas de café, de repuestos de autos, zapatillas. Pero esos son fuegos artificiales de una economía que va a tener problemas concretos. Es una regla muy clara, ¿eh? de tres simples. En su momento Néstor Kirchner tenía una libreta, esto no lo contaron, sino que formaba parte de la realidad, donde anotaba las máximas de su plan. Decía, la Argentina tiene que tener más exportaciones que importaciones, tiene que tener más ingresos que gastos. Una regla, un plan macroeconómico que tenía dos variables, pero eran los famosos superávit gemelos que después se fueron desvaneciendo. Cuando miras este dólar que está en los principales portales de noticias durante todo el día, se confunden los roles. ¿Por qué? ¿Quién es el jefe de Roberto Feletti ¿Que va, se saca fotos, amenaza supermercados? ¿A quién le habla Guzmán en una entrevista que dice todo lo contrario a lo que supo decir? ¿Por qué cambió tanto el discurso el ministro de Economía? ¿Qué piensa hoy Matías Culfas, el Ministro de Producción, que tiene intervenido su ministerio? Y corrieron a Paula Español, pero quedó a cargo, Feletti, con quien no cree ni le pide permiso, y es quien está subordinado jerárquicamente. Bueno, todas estas contradicciones se están reflejando en la Argentina. Hay proyectos que se envían al Congreso para incentivar la producción, y al mismo tiempo, cuando te das vuelta, hay más trabas a las importaciones. Intervenís en el mercado paralelo del dólar, pero... Hay una pregunta que es, ¿cuál es el valor real de tu moneda? Del peso. Están mimando a los empresarios en un almuerzo y después te sale Roberto Tailade con declaraciones con nombre y apellido, con datos erróneos respecto de quién invierte o deja de invertir. Lo que importa hoy es que todo se revuelque en el mismo lodo, que tengas confusión. La Argentina entra, y te lo contaba la semana pasada que me lo decía una de las principales consultoras de inversiones, en una etapa que llaman la liga de los grandes grupos de irrelevancia. ¿Dónde están? Los que están atrapados por sus inversiones o fábricas con grandes planteles, o tienen demasiado costo hundido que no pueden levantar campamento. Están los otros, los que tuvieron opción de irse y ya lo hicieron, y también algunos oportunistas de turno que están aprovechando este momento de alta volatilidad. Por último... Monopolios, inflación importada, cadenas de comercialización, puja distributiva, empresarios, exportación de alimentos, cuidar la mesa de los argentinos, economía demasiado cerrada, emisión de moneda. Lo decía el otro día Carlos Meconian, chamullo para justificar lo que denominan fenómeno multicausal. Pero la realidad es que la macro está desordenada y esa macro desordenada te afecta directamente en tu micro. Y esa micro directamente te afecta en una realidad que no admite relatos, solo admite